0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengizli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Bayram Özel programında, e, stüdyoda, canlı yayında e, tek başımayım. Biraz üzünlü bir <gülüyor> giriş yapayım istedim ama tek başıma değilim tabii ki. Açık Radyo'nun değerli e, emektarları, e, bekçileri de burada. E, prodüksiyon masasında arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hazırlar, bizle beraber sessizliğe ulaştırıyorlar. Ee, az önce şöyle bir kontrol ettim. Ee, sosyal medyada paylaşımlarınızda İstanbul'a geri dönmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Ama hepimiz biliyoruz. Hepiniz geri geleceksiniz. Ee, bir bayram daha. Ee, aslında İstanbul'un ee, yaşanmaz, e, İstanbul'u yaşanmaz kılan şeyin e, şe şehrin binalarının ya da yollarının olmadığını öncelikli olarak dev kalabalığının olduğunu e, bir kez daha kanıtladı. E, buradan e, bu bayramda şehri terk edip başka yerlere gitmiş olan herkese teşekkür ediyoruz. E, umarım e, kazasız belasız dönersiniz. E, hepinizi burada görmek istiyoruz tekrardan. Tabii şimdi e, İstanbul dışına çıkmış olanlar e, bu yayını canlı olarak dinleyemiyorlar. E, onlar... E, muhtemelen e, ulusal yayın yapan ve e, bayram coşkusuyla aşırı motive hale gelmiş olan e, DJ'leri ya da e, asla hiçbir zaman müşterisi olamayacakları o e, yerel e, tarım aracı tamirhanesinin e, adresini o yerel radyodan dinleyerek e, günlerini geçiriyorlar. Bu da aslında e, güzel bir anı. E, tabii herkes e, yola çıkmış değil yani arabayla da yola çıkmış değil ama yine de lütfen dönerken dikkatli olun diyeyim ben. Sonradan kayıttan dinleyecek olanlar için de böyle güzel dilekler ilettiğimi söylemiş olayım. Tabi ilginç olan bazı başka şeyler de var. Hani bunu mimarlık ya da kent alanı içerisinden daha doğrusu o bağlamda belki konuşmak da ilginç olabilir. Sosyal medyayı biraz da o gözle bazen takip etmeye çalışıyorum. Hani en çok paylaşılan yer neresi nereler giderek daha popüler hale geliyor ya da işte e, o gizli cenneti bulduk diye yapılan e, paylaşımların aldığı onlarca like o gizli cennetleri çok fazla görünür hale getiriyor ve yeni popüler e, tatil mekanları e, yaratıyor. Bunlardan bir tanesi de galiba bu sene e, Akyaka oldu. E, o güzel berrak e, azmak sularının ve de e, nispeten e, dokunulmamış olan doğasının içerisinde keyifli vakit geçirildiğini görüyoruz. E, Nail Çakıran'ın da e, bu vesileyle e, hakikadan bahsetmişken hatırlayalım. E, mimar olmayan ama Ahan Mimarlık Ödülünü e, kazanmış olan e, ustalardan biri Nail Çakıran. E, tabii o sırada Mimar Odası'nın da e, bu ödüle karşı bir itiraz vardı. Hani mimar olmayan birine, bir meslek insanı olmayan kişiye bu ödül nasıl verilebilir diye. Ama e, yerelde mevcut bulunan e, yapılardan öğrenerek e, kendini inşa ettiği ev daha sonra da e, o yaratılmış olan bilgi alanı e, ve e, beceri diyelim bütün o ustalarla beraber tekrardan e, örgütlenmiş olan o alanın nispeten özgün olan mimarisini ya da daha doğrusu o mimarinin o alana özgün bir biçim olarak tekrarlanmasını sağladı. E, umarım e, Akya'dan ilerleyen zamanlarda e, faili meçhul yangınlar ya da yeni otel projeleri duymayız. E, Öyle çok fazla paylaşmayın bence <gülüyor> çok sevdiğiniz yerleri e, hem e, hala gezilip görülebilecek mimari güzelliklerin ya da doğal güzelliklerin kalabilmesi için... ...hem de e, bir dahaki sefer ve hatta 10 kez ve hatta 100 kez gittiğinizde keyifle oraların keyfini sürebilmeniz için. E, daha önceki bir bayram programını e, hatırlıyorum. Şimdi tabii e, radyoya girerken de canlı yayında bayram zamanı gelmek biraz şaşırtıcı olabiliyor... Ama daha önce Yelta ve Volkan'la beraber bir bayram programı yaptığımızı hatırlıyorum. Sanırım Ramazan bayramı dönemindeydi. O zaman da ah o eski bayramlar nerede diye konuşmuştuk. Ben bir kitaptan Osmanlı dönemindeki bayram kutlamalarında yapılan şekerden yapılan bahçe maketlerini ve hayvan heykellerini anlatmıştım. Yeltağ da 1920'lerin sonu 30'ların başından bir e, kitap ya da dergi e, getirmişti. E, ah güzel İstanbul e, çok kötü hale geldin eskiden ne kadar güzeldin e, serzenesiyle e, süslenmiş. E, bütün o sözleri sanki biz bugün ediyormuşuz gibi e, yüzyılın nispeten başından e, okumuştu. E, bugün de. Biraz öyle bir minik şey yapayım istiyorum. İlk yarısında en azından programın. Sonrasında da mimarlık bir şekilde mimarlıkla ilişki kurduğum gündemle alakalı birkaç notum var. Birkaç nottan belki biraz daha fazla onlardan bahsedeceğim. Şeyi okumak istedim. Hızlı bir şekilde onu buldum aslında. İstanbul ve Ege yollarında Henry Christmas'ın seyahat notları... 1851 yılındaki e, seyahat notlarını e, kapsıyor bu. E, yolculuk uzun tabii ki. E, çünkü sadece İstanbul'dan e, değil, Ege yollarında denmesinin sebebi de İzmir, Efes, Bergama, Salihli, Alaşehir, Denizli, Akisar e, gibi e, kentlerden de e, bahsediyor yol üstü duraklarından. E, o yüzden oldukça e, keyifli okuması. Tabii e, benim için en azından geç kalmış e, bir... E, yüzleşme e, yakın zamanda Edward Said'i e, oldukça e, okumaya ve en azından bulabildiğim şeyleri izlemeye e, başladım. E, tabii bu fazlasıyla geç kalınmış olan e, bir şey en azından kendi adıma. E, Şarkıyaççılığı, oryantalizmi e, anlayabilmek için önemli. E, çünkü o düşüncelerin içerisinden e, sanat tarihine, mimarlık tarihine ve gündelik hayatımızın fragmanlarına ve hatta politika ve siyasetin nasıl örgütlendiğine ...bakmak... ...daha aydınlatıcı oluyor... ...en azından benim için çarpıcı... ...olmaya başladı... ...o yüzden şimdi okuyacağım şey de tabii ki... ...bir batılı seyyahın doğuyu... ...gördüğü... ...ve gördüğü şekilde anladığı şekilde... ...aktardığı şeyler... ...ama bazı fragmanları... ...okumak her zaman için eğlenceli... ...işin ilginç yanı... ...1851 yılında... ...Kurban Bayramı Ekim ayına denk gelmiş... Yani yaklaşık bir ay sonra neredeyse böyle zamanın da üst üste çakıştığı... ...ama araya yüzyılların daha doğrusu bir en azından asrın girdiği... ...en azından bir yüzyıllık zaman içerisinde geçmişe doğru gideceğimiz bir yolculuk. Kendisi Henry Bey. Kurban bayramı boyunca İstanbul'daydık. Bu vesileyle şenlikleri de gözlemledik diyor. Bu amaçla beslenip müstesna güzelliği nedeniyle seçilen beyaz bir kuzu sultan tarafından kutsal bir kurban olarak kesilir. Dünya yüzeyinde hiçbir millet barıt konusunda Türkler kadar müsrif değildir. Neredeyse bütün gün ve bayramın son bulduğu gece boyunca top atışları yapılır. Bütün şehir gece boyunca aydınlatılır. Londra'daki büyük aydınlatma ile İstanbul'dakin iki farklı şey olduğunu e, açıkça söylemek gerekir. Burada yaylarca doldurulan üzerinden çeşit çeşit arabaların geçtiği büyük caddeler... İmparatorluk ailesine mensup e, armalarının ile birbirleriyle yarışan, yarışan büyük tüccarlar e, ihtişamlı kulüp binaları yoktur. İstanbul sokaklarını yabancı biri dolaşacak olsa bazı sokakları kalabalık fakat hepsini karanlık bulacaktır. Şehrin üzerinde parlak bir pus vardır ve aralarında, aralarda zaman zaman parlak ışıklar görülebilir. Fakat eğer Türk aydınlatmasının muhteşem manzarasının keyfini çıkarmak istiyorsanız mutlaka kayağa binip Haliç'e açılmalısınız. Orada nereye bakarsanız bakın peri masallarından bir sahneyle karşılaşırsınız. Şehrin planı parıldayan yıldızlarla çizilmiştir. Hepsi aşağıda bildur derinliklerde yansır. Yukarıda ince ve uzun minareler ateşten sarmal sütunlar gibi uzanır. Orada burada gözümüze çarpan cami kubbeleri bir yandan ışıldayan silüetlerini sergilerken... ...diğer yandan da parlak suların ortasından her yöne ışıklar saçarlar. Onu kırmızı top alayının derinden görülemesi takip eder. Bütün bir İstanbul... ...dalgaların üzerindedir. E, 80 bin kayıktan kiralanmayan kalmaz... ...pazarlığını önceden yapmamış talihsiz Frank'in cüzdanının vay haline... E, ...diyerek bir e, kurban bayramı e, zamanındaki e, İstanbul Gecesi'ni anlatıyor. Bayramın son gününde de e, Sultan Debdebe içinde ...bir gece öncesinden seçtiği bir camiye gider. E, hangi camiye gideceği sabahtan e, sabah olmadan herkesçe bilinir. Çünkü aslında bu ziyafetin... E, bu ziyaretini şafak sökmeden gerçekleştirmesi gerekir. Bu ziyaret sırasında bütün yüksek rütbeli hizmetler de kendisine eşlik eder. Pera'daki biz Frankler şanslıydık çünkü Haşmet mehaplarının seçimi Ayasofya oldu. Bazen Asya tarafında bir caminin seçildiği de olur fakat öyle durumlarda kalacak yer bulma konusunda hiç azımsanmayacak zorluklar ve karışıklıklar yaşanır. Bizler saat üç buçukta uyandırılıp dört gibi kendimizi zifir karanlık sokaklarda her çeşitli insandan, ulustan, dilden, lehçeden oluşan karmaşık bir kalabalığın içinde bulduk. Bazıları at, bazıları deve üzerinde, bazıları at arabasında, bazıları eşek, bazıları katır üzerinde on binlercesi de yayan. Hayatta, bu, e, hayatta bulunan her tür sınıftan ve vaziyetten insan mevcuttu. Nadiren gördüğümüz boynuz şeklindeki demirlere asılmış kasvetli fener ışığında karanlıkta ilerlerken sık sık büyük çukurlara rast geliyor. çıka yol alıyorduk. Sokaklar iki at arabasının yan yana geçemeyeceği kadar dardı. Her beş dakikada bir düzensiz merdiven basamaklarında tökezleyerek yollarda ölümcül iki saat geçirdik. Yine de kavga kargaşa hatta ilginçtir ee, bu tür büyük kalabalıkların neden olduğu bir kaza bile e, kazaya bile rast gelmedik. Fransız bakanı yüksek nezaketi sayesinde sultanın geçeceği sokağa yakın pencereleri olan darpahane e, darpane içinde bir binaya girmeye muvaffak olduk. Çubuk ve kahve getirildi diyerek e, sultanın e, bayram namazını kılacağı camiye bütün kentin akışını e, anlatıyor. Evet. Arada belki kaçıranlar olmuş olabilir. E, Pera'dan Ayasofya'ya gittiklerini söylüyor ve bu yolun e, yaklaşık iki saat sürdüğünü <gülüyor> söylemiş. E, bu da aslında böyle bir zamansal e, kurmamızı kurmamıza, yani daha doğrusu mekan ve zamanın e, ne kadar sıkıştığına dair bir e, tespit yapmamızı da sağlıyor aslında. E, bir de tabii ki İzmir'le alakalı bir bölüm var. Onu e, okumak istiyorum. Aradan oldukça vakit geçiyor tabii ki. Ee, İzmir'e yapılan e, seyahatin sonunda e, şöyle diyerek e, anlatmaya başlıyor. E, doğuda İzmir'in güzel bir şehir olduğu düşünülür. E, şüphesiz öyledir de. Fakat bizim bakış açımıza göre tam düşünüldüğü gibi olduğu söylenemez. Sokaklar dar ve çarpık. Evlerin çoğu ahşap, karkas ve kerpiçten yapılmış. Yeni yapılan evlerin çoğunun da daha iyi malzemeden inşa edilmediğini gördüğümü üzüldüm. Buna karşın bazı evler taştan. Frankler'in sokağı oldukça güzel. Konsolosluklar İngilizlerin, Fransızların ve Avusturyaların kurduğu iş yerleri hep bu sokakta. Belli başlı tüccarların muhasebe daireleri, başlıca dükkanlar da burada. Genel olarak İzmir'i belli bir yere kadar İstanbul'la eşit düzeyde sayabilirim. Fakat şehrin İstanbul'unki gibi dikkate değer yapıları yoktur. Büyük şehirleri ayırt edici kılan büyüleyici güzellikteki yerler konusunda da zayıf. Üstelik İstanbul'un sadece üçte biri büyüklüğünde. Dükkanlar bana kalırsa başkenttekinden daha iyi mallar da İstanbul'dakilere göre daha çeşitli. ...diye bahsetmiş İzmir'den ilk anda. Sonrasında da... ...İzmir'in etrafı fevkalade güzel. Civardaki köylerin çoğu başta... ...kendi ülkelerinin tarzında yapılmış... ...villalarda yaşayan Avrupalı tüccarlarla dolu. Genellikle 6 ila 10 kilometre mesafedeki... ...bu kalabalıktan uzak dinlenme yerlerine... ...giden yolların fevkalade oldukları düşünülür. İngiltere'nin çok uzak ve tarım yapılmayan... ...kısımlarındaki ilçeler arası... ...yolları %50'den fazlasının... ...daha iyi durumda olmadığını görmüş... Ve bunun için uygun e, otoritelerin suçlanması gerektiğini düşünmüştüm. Burada ise gidebilecekken hiç kimse yoldan gitmiyor. Bornova'ya uzanan yolun ciddi bir kısmında insanlar normal yolu sadece çitlerde gördükleri bir gedikten diğerine tarlaların içinden geçmek için kullanıyorlar. Bir gün bir kervanla beraber bahsettiğimiz köye gittik. Gözlerimizi nereye çevirsek yeni güzellikler görüyorduk. Yeşilin bolluğu, dağların enfes moru, aynı enlemdeki daha az e, gözde ülkelerde görülenin aksine Gözünüzü e, yakıp almayan fakat tek tük beyaz ve altuni bulutlarla değişen gökyüzünün parlak maviliği, denizden gelen tatlı meltem, sayısız çiçeklerin kokusu, yaban aralarının vızıltısı, taze çimenler üzerinde eşkin gidişin verdiği canlılık hissi bugünü gerçekten unutulmaz kılıyordu. Diyerek de benim doğduğum yer Bornova'yı anlatmış bulunuyor kendisi Henry Bey. Ama e, yol ve yol kullanımına dair söylediği şey oldukça ilginç. Böyle seyahat notlarını okumak her zaman için e, eğlenceli. En azından e, gün, o zamanın gündelik hayat fragmanlarına e, biraz daha böyle e, yakınlaşmak. Ne olup ne bittiğini anlamak açısından önemli. E, hmm. Şehirlere dair tasvirler daima e, o zaman neydi şimdi neredeyiz e, gibi tabii ki çıkarımları yapmaya e, fırsat veriyor. Ama e, en azından e, tasvir ve kıyaslamalarda e, oryantalist yaklaşımlarının olduğunu da söylemek gerekli ama en azından mesela İzmir için yapılan tespitlerde işte çok güzeldir, güzeller güzeli İzmir tabii ki güzeldir ama sonuçta o kadar da güzel değildir tespitinin o zamandan bugünü değişmemiş olduğu ve benzer serzenişlerin aynı zamanda Halit Ziya Uşaklıgil'in İzmir Hikayeleri kitabında ve daha sonra da, da daha yakın dönemde mesela Behçet Uzun İzmir'in belediye başkanlarından Behçet Uzun kendi anlarında da tekrar tekrar tekrarlandığını ve bugün de hala tekrarlanmaya devam ettiğini sanki sonsuz bir şimdi de yaşıyormuşuz gibi zamanı geçip gittiğini belirtmekte fayda var ufak bir ara vereceğim şimdi Kurban Bayramı malum siz güzelliklere kıymayacağınızı bilirsiniz o yüzden biz de Bulutlar bulutlar pamuk gibi bulutlar diyerek o güzellikleri yad edelim istedik.
1: I have a telephone number on send oldu kimlerse çekir hasredin senin kime katmadı
0: açık mimarlık programındasınız. Bulutlar pamuk gibi bulutlar. Bütün geçmiş kızlarıma deyin selamlar dedik. Herkese buradan selam gönderiyoruz ve iyi bayramlar diliyoruz. Özellikle Yeltakön ve Yağmur Yıldırım'a oldukça büyük selamlar gönderiyorum buradan. Ah bir bayramda beraber olsak şu stüdyoda inşallah o günleri göreceğiz diyerek bir umut göndereyim uzaya. İlk bölümde Biraz böyle e, seyyahların gözünden İstanbul'u ve e, Ege yollarını e, okudum. E, şimdi de biraz nostalji üstünden 1851 yılının Kurban Bayramı'na denk düşen Henry Christmas'ın İstanbul notlarını bir kenara bırakarak... E, ...güncel, e, aktüel dünyanın e, içerisinde mimarlık gündemine daha neler oluyor? Biraz onlardan e, bahsedeyim. Pek meşhur e, çağımızın yaşayan en... E, ...tartışmalı ve önemli mimarlarından... ...Rem e, ...bir filmi daha doğrusu... ...biraz otobiyografik tabii ki o film... E, ...ama bir yandan da... E, ...OMA'nın yani... E, ...Office for Metropolitan Architecture'ın... E, ...onun kurucularından bir tanesi olduğu... ...mimarlık ofisinin... E, ...yapıtları üzerinden ve tasarım yaklaşımları... ...üzerinden binaların insanlarla... ...ilişkisini de e, inceliyor... E, ...film... E, ...mimarlık camiasında... ...merakla bekleniyordu... 73. Venedik Film Festivali'nde geçen hafta gösterildi film. Festival 10 Eylül tarihinde başladı. Tabi aslında ilginç bir yanı da bu filmin oğlu tarafından çekilmiş olması Thomas Kulas tarafından çekilmiş olması filmin aile seceresi de oldukça ilginç aslında çünkü meşhur mimar Rem Kulas'ın dedesi aslında mimar. 4 Rosenburg Herhalde doğru okuyorumdur Ama artık siz de bakarsınız bir şekilde Babası bir yazar Anton Kulhas Meşhur Hollandalı yazarlardan Dedesi de aslında kendi döneminin Meşhur mimarlarından Kendisi efendim hem senaryo yazarlığı Hem de gazetecilik kökenli olan Mimar Rem Kulhas Oğlu da Thomas Koolhaas, Yönetmen ve yapımcı garip bir şekilde önceki jenerasyonların birbirinin üstüne düşürdüğü gölgelerle biçimlenen ve bütün o jenerasyonlar ve nesiller arası ilişkilerin görünür olduğu bir aslında şey an yaşanıyor. Thomas Kulas'ın yaşantı çerçevesinde galiba. O filmi de merakla bekliyoruz. Size de buradan hatırlatmış oldum böyle bir durumun olduğunu ve filmin çıktığını. Çünkü filmin bir kısmı da Aynı zamanda e, fonlama üzerinden, herkes açık fonlama sistemi üzerinden de e, bütçes tamamlanmaya çalışılıyordu. O zaman da biraz gündem olmuştu. E, Kalebodur Bodur e, Mimarlık Günlüğü e, adında bir e, video e, yayını e, parçaları yapmaya başladı diyelim. Cüneyt Özdemir'in Dipnot TV'sinde yayınlanıyor bunlar. Onlarla beraber yapılıyor. Kalebodur ile Mimarlık Günlüğü işte haftanın her hafta yenilenen içeriğiyle beraber ulusal ve uluslararası alanda tasarım mimarlık haberlerini sizlere ulaştırmayı vaat ediyor. Daha önce Dipnot'la beraber Mimarlık yani Dipnot TV üzerinden mimarlıkla ilgili Paylaşımları da buradan dillendirmiştik. Ben de ara ara daha önce yaptığım kent gezilerinin yazılarını orada yayınlıyordum. Siz de tekrar bakmak isterseniz oraya yönlendirmiş oldum sizi. Londra tasarım bienniali başladı. Bizim için de yani Türkiye için de önemli aslında. 30'dan fazla ülkenin projeleriyle yer aldığı bir etkinlik. Utopia by Design... ...tasarımla Ütopya başlığını taşıyor. Ee, tabii Ütopya konusu... E, ...ilginç yani... Bir ...senelerdir... E, ...belki büyük çıkmazlarda olduğu için... ...insanlık kendi açısından... E, ...yeniden bu konuya... E, ...odaklanmış olabilir. Emin değilim. Ya da her şeyi örtmenim de bir yöntemi olabilir. E, e, bunu tartışabiliriz... ...başka bir zaman. Ama Ütopya... E, ...etkinliklerin ana teması... ...olmaya devam ediyor. E, Türkiye'de bu etkinliğe... E, ...Otoban'ın tasarımı olan... Dilek Makinesi adlı yerleştirmeyle katılıyor. 7 Eylül'de açıldı. Bu etkinlikte aynı zamanda bu yerleştirmede ziyaretçilerin görüşüne açılmış durumda. Etkileşimli bir proje. Dilek Makinesi insanların dilek ve ütopyalarını sanıyorum ki bir kağıda yazarak aslında sürekli bir boru sistemi içinde hava sıkıştırmış olan sürekli bir boru sistemin içine bıraktıkları ve o e, hayal ve dileğin e, bulundukları mekanı terk etmesiyle e, tamamlanan bir deneyim e, vaat ediyor. Efendim yerleştirme. E, tabii e, gidip görmek lazım. Ya da gidip görmüş olan birini burada konuk etmek lazım. Ya da tasarımcılarını konuk etmek lazım. Dileklerimiz neden başka yerlere gidiyor ve yok oluyor? <gülüyor> Sonunda o gittikleri odalarda neler oluyor? E, onu bilemiyoruz. Evet. Salt Galta'da tek ve çok sergisi açıldı. E, İtalya'da deprem sonrasında e, yakın zamanda yaşanan bir deprem sonrasında e, yeniden yapılanma projeleri e, de Renzo Piano mimar olarak önemli bir e, rol alıyor. E, Tasarım Köyü İzmir etkinliği sona erdi. Oslo mimarlık trieneli başladı. Bütün bunlar aslında diğer başlıklar. Belki ön, önce, sonraki programlarda bunları e, yavaş yavaş e, tekrardan geri dönerek e, dillendirebiliriz. Ama bay, bir bayram günü e, benden, Hasan Cenk Tereli'den, Açık Mimarlık'tan e, bu kadar. E, size keyifli bir e, bayram, e, güvenli bir yolculuk ve Açık Radyo seyahatinizde de günün sonrasında mutluluklar diliyorum
1: efendim.
0: Açık Mimarlık mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <Gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Akın. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi oldu